0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hoe krijg je nou jezelf in de juiste stemming om dat te doen wat je moet gaan doen of wat je wil gaan doen? En of dat nou een gemotiveerde stemming is, een geconcentreerde stemming, een rustige, ontspannen stemming, als je wil gaan slapen of zo, dat maakt dan niet uit. Maar ik wil je uitleggen in deze nieuwste aflevering van de Pubers met faalangst podcast, hoe je hier zelf veel meer controle over kan krijgen. Jij als ouder, maar dat kan je natuurlijk ook met je kinderen delen. En uh, nou ja, welkom bij deze aflevering trouwens, ik had mijn Spotify wrapped vorige week gehoord en... Er zijn een paar honderd mensen die mijn podcast als hun nummer één podcast hebben. Hoe cool is dat? Speciaal voor deze groep, extra hartelijk welkom. De trouwste fans, hartstikke leuk. En voor de nieuwe mensen, welkom bij de club. Elke week staat er een nieuwe aflevering klaar. Deze week is het weer voor ouders. Eens in de vier afleveringen een oefening die je aan je kind kunt sturen of met je kind kunt doen. Iets wat rondom stress of faalangst verlichting kan brengen of juist motivatie om te gaan leren. Voor nu is het meer uitleg, maar je leert wel een oefening of iets wat je zelf kunt gaan doen of wat je met je kind kunt gaan doen. Ik was laatst op een middelbare school en een training mindfulness en ik ging dit onderwerp ook uitleggen. En ik begon met het laten luisteren van de tune van het Sinterklaasjournaal. Ta 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 ta. Weet je wel dat? Ta 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 ta. En ze moesten allemaal lachen. Want zodra je dat hoort. Denk je aan Diewertje Blok. Iedereen hier is opgegroeid met Diewertje Blok. Denk je aan al die grapjes. Denk je aan het knussen. Van de eind half november. Begin december tijd. En nou ja. Gewoon alles wat daarbij hoort. Wat je misschien binnen het gezin als traditie hebt. Dus je hoeft die tune maar te horen. En je bent al in dat gevoel. En dat gebeurt ons de hele dag. Met allerlei tunes. Daarna liet ik... Het Wilhelmus horen. En ik vroeg... Wat voel je bij dit nummer? Of waar moet je aan denken? En nou, sommigen denken aan sportwedstrijden. Of Max Verstappen die iets gewonnen heeft. Of uh, het 4 mei. En na twee minuten stilte begint ook het Wilhelmus. Dus dan een volle dam. We hebben allemaal een associatie daarmee. Bij het Wilhelmus. Nou, zo heb, heb jij ook liedjes waar je heel blij van wordt... Uh, liedjes waar je misschien uh, uh, een relatiebreuk van vroeger nog... Uh, waar je aan moet denken, waar je toen heel erg in de put zat... en als je dat nu weer hoort, voel je dat gewoon weer. Dus tunes, muziek, die, die hebben dat. Maar ook bijvoorbeeld geuren. Als ik langs uh, vers gelakt hout loop, buiten een schuurtje of zo... of gewoon een schutting, dan ben ik meteen weer negen jaar... Op de camping waar mijn ouders een staakkerf in hadden. en waar mijn vader een houten schuurtje in elkaar had gezet. en geverfd had. Maar alles. al die vrijheid, het spelen, het leren fietsen. die hele camping, die hele sfeer. komt meteen boven. door alleen maar die geur te ruiken. Nou ja, en je kent ook misschien wel. de geur van vers gemaaid gras. dat geeft ook iets. roept iets op bij mensen. Of de geur van de zee. of de geur van lekker eten. Het is niet voor niks dat nu in deze. ...decembertijd, dat de bakker als je daar binnen loopt... ...dat alles daar naar speculaas of naar pepernoten, kruidnoten ruikt. Want dat doet iets met je brein en je bent meteen in de juiste stemming... ...om al dat lekkers te gaan kopen. Dus het is met geluiden, met geuren. Het kan ook met iets zijn wat je ziet. Ook in negatieve zin. Als iemand op een bepaalde manier naar je kijkt... ...een collega of een baas... ...dat je opeens aan je vader of moeder moet denken of onbewust, maar dat je denkt... oh, ik vind dat zo'n irritante blik... maar dat is dan vaak iets ouds wat getriggerd wordt. Het kan ook uh, die ene strenge oom zijn of zo... of die, die meester op school van vroeger... waar je een beetje bang voor was. Het, iemand kan met zijn blik dat alweer bij jou oproepen. Maar ja, dat doe je natuurlijk zelf... want dat weet die persoon verder niet. Maar iets wat je ziet, kan dat dus ook triggeren. Als ik een foto zie van een haventje in... Italië, of iets wat lijkt op Italië... ben ik al in Italië. Dan voel ik me... voel ik alles, want daar ligt mijn hart. Dus dan word ik helemaal warm en week van binnen. Dus ik heb dat ook bij dingen die ik zie. Um, dus we hebben het met horen, zien, voelen, ruiken. Alles wat met onze zintuigen binnenkomt eigenlijk. Een knuffel. Een knuffel is ook voor ons brein... Uh, iets wat jou herinnert aan... ja, knuffelen, samen zijn, fijn. Dus... Een gevoel, een gebaar kan dat ook zijn. Een schouderklopje. I uh, iemand die je een complimentje geeft, maar daarbij op je schouder tikt. Als je dat vaak genoeg doet, dan koppel je dat letterlijk, dat schouderklopje aan, dat complimentje. Zo zijn er dus allerlei dingen die in jouw brein iets triggeren. En in de NLP, dat is die coachopleiding die ik ooit deed, uh, en maar ook bij de hypnose. We noemen dat ankers. Want het is een soort ankertje in jouw brein naar een ander gevoel. Een, het kan een fijn gevoel zijn, maar het kan ook een negatief gevoel zijn. Maar het is een trigger, iets wat getriggerd wordt bij jou, waardoor je in die stemming komt. Nou, dat is heel handig om te weten. Want bijvoorbeeld bij de training Ik leer leren, leren we kinderen de concentratieknop te maken. En dan moeten ze op een knokkel van hun, van de, meestal nemen we de wijsvinger, moeten ze op die knokkel van die wijsvinger drukken terwijl ze zich concentreren. Dus ik doe dan vaak van, nou, ik ga zo allemaal sommetjes zeggen... en terwijl je nadenkt, moet je op die knop drukken. Op die knokkel van je vinger. En zodra je klaar bent met nadenken, laat je het weer los. En dat doen we een paar keer met, met allemaal sommetjes... van uh, wat is 102 min 7 of zo. Niet te moeilijk, maar wel zo dat ze eventjes moeten focussen. Dat ze goed moeten luisteren. Als je dat een paar keer doet, drie, vier, vijf keer... dan laat je als het ware die knop op alsof je je telefoon oplaadt met dat gevoel van focus. Uh, en hoe vaker je dat oefent, hoe meer jouw brein die, dat gebaar, die beweging, die knop, die knokkel... associeert met, oh, we gaan even concentreren. Dus dat is heel fijn. Het heet niet voor niks de concentratieknop. Maar je moet hem natuurlijk wel zelf programmeren door een aantal keer... als je heel erg aan het focussen bent uitgebreid op die knop te drukken... en het gevoel ook even heel erg te maken. Focus, focus, focus. En ik denk nu heel erg aan focus, focus, focus. En dan laat ik die knop weer los. En als ik dat al een paar keer herhaal... dan installeer ik dat anker. En dat kan ik met de dagen, met de weken nog steeds versterken. En dan op een moment dat ik denk... oh, het is hier echt druk en ik moet me focussen... maar het lukt echt niet, mijn gedachten schieten alle kanten op... dan vuur ik mijn anker af. Dus ik druk even op die knop... En voes, sommige kinderen zeggen echt, oh, het voelt als elektriciteit door mijn lijf. Als ze dat anker testen of lanceren, of hoe je dat ook noemt. Als ze het uitproberen. En dat is heel gaaf. Als je kind daar handig in wordt, kan je dus een anker maken. Ook voor zelfvertrouwen. Dat doe ik vaak hier in mijn praktijk. En misschien ook de oefeningen in deze podcast doen dat ook wel eens. Als je bijvoorbeeld teruggaat naar een situatie in je leven. Dat je heel erg. Uh, Heel erg het gevoel dat ik kan het. Dat je heel trots was op jezelf. Dat je een diploma had gehaald. Of een zwemdiploma. Of weet ik veel wat voor diploma. Of iets wat heel moeilijk was en het is jou toch gelukt. En dan ga je terug in die situatie. En als je dat gevoel weer helemaal voelt. Dan wrijf je bijvoorbeeld even met je duim en wijsvingertopje zo tegen elkaar. Terwijl je dat gevoel even helemaal voelt. Van wat zag ik toen. Ik doe net of ik het nu weer zie. Ik doe net of ik het nu weer hoor. Ik doe net of ik het nu weer voel. En als ik dat met een paar verschillende situaties doe... dus ik ga terug in die herinnering... ik doe net of ik het nu weer meemaak... en als ik het weer helemaal voel... maak ik weer dat wrijvende gebaar. Dan laat ik dit, dit gebaar op met zelfvertrouwen. Met ik kan het. Het helpt ook als je er nog wat bij zegt ook. Ik kan het. Yes! Dat wel, werkt ook lekker. Yes! Dat gevoel van oh, het lukt me. Ik kan het. Yes! En zo, zo kan je dus je eigen ankertjes installeren... Super handig. En als ik dan terugga naar... de tune van het Sinterklaasjournaal... en uh, het Wilhelmus... denk eens aan Spotify. Wat een schat aan mogelijkheden dat biedt. Je hebt playlists. Ik heb één playlist in Spotify. Die heet Mariette. Maar dat zijn gewoon al mijn favoriete liedjes. Die heb ik daar ooit ingezet... omdat ze me een fijn gevoel geven. Vaak leuke jeugdherinneringen... of het herinnert me aan... 1988, 89, dat was voor mij wel een belangrijk popjaar. Dus dat soort liedjes staan er dan in. En als ik dan die playlist opzet, dan kom ik daar gewoon in een fijne stemming terecht. Maar zo kan je ook een playlist maken, die heb ik trouwens ook, met uh, liedjes die jou ja, in de stemming brengen om bijvoorbeeld vrolijk te zijn. Want ik geef ook les aan groepjes. En dan moet ik anders zijn dan wanneer ik één op één met iemand werk of wanneer ik zo nu met jou praat en die podcast opneem... want dan ben ik een beetje in de, in de lesgeefmodus, in de uitlegmodus. Maar als je een groep wilt entertainen, dan moet je daar echt staan. Dus wat bij mij dan helpt... ik heb echt een paar hele suffe Italiaanse rapnummers... waar ik vrolijk van word, die zet ik hier heel hard aan... en ik ga er ook een beetje bij springen, geen camera's... maar ik zorg dat mijn hele lijf zich dan lekker voelt... En dan ben ik er. Dan ben ik in de juiste stemming. En zo heb je natuurlijk allemaal liedjes waar je je helemaal vrolijk van ga, kan gaan voelen. Of misschien uh, heb je wel eens behoefte om je meer zelfvertrouwen te voelen. En dan kan je een playlist maken met liedjes als I Will Survive. Of gisteren hoorde ik in de auto I'm Still Standing van uh, Elton John. Zo zijn er. En, en Queen heeft ook allemaal van die uh, We Are The Champions-achtige liedjes. Dus maak daar eens een playlist van. En dan merk je als je daarnaar luistert, en zeker als je doet wat ik doe, dat je er ook nog eens bij gaat bewegen, dan, dan werkt het twee kanten uit. Dat liedje brengt je al in die stemming van yes, maar doordat je dan ook nog die beweging maakt en je bent ook in die stemming, koppel je het nog meer aan dat liedje. Dus het, het, vers, het anker wordt alleen maar sterker nog door dat steeds te gebruiken. En ik heb ook wel eens tegen pubers die een beetje doen, gezegd van joh... Maak gewoon een playlist ook voor als je af en toe eventjes sad wil zijn. Als je even verdrietig wil zijn. Ik ken zelfs een meisje wat zei, dan ga ik gewoon even op de grond liggen. Tien minuten lang naar het plafond in mijn kamer staren. Want dat vind ik gewoon lekker af en toe. Maar zet er dan een timer op van nou, ik ga dit tien minuten doen. En daarna zet ik een andere playlist op. Een list waar ik vrolijker van word. Als ik Harry Styles of Louis opzet, dan moet ik aan mijn dochter denken. kom ik ook weer in een hele andere stemming. En zo kan je dus met zo'n playlist je stemming helemaal beïnvloeden. Er zijn, zeker bijvoorbeeld ook op YouTube, uh, tracks van wel drie uur met muziek om te concentreren. Focusmuziek. Hoe handig is dat? Die het beste, dat doen kinderen natuurlijk niet. Maar het beste, als je echt wil focussen om iets te leren, kan je het beste muziek luisteren die rustig is en waar er geen tekst in is. Zodat jouw bewuste mind niet wordt afgeleid door die tekst. Of je onbewust eigenlijk ook niet. Want je moet gewoon helemaal focussen op wat je gaat leren. Dus instrumentaal rustige muziek is dan handig. Nou, daar zijn op YouTube best wel voorbeelden van. En als ik zelf iets moet leren... Ik heb van YouTube, en ik heb hem ook op mijn telefoon nu... een bestand van een uur. Dat heet One Hour Candlelight Zoiets. Moet je maar eens opzoeken. duurt een uur lang. Het is, het is, er zit geen melodie in... Het is een beetje transmuziek. Je kan hem ook bij hypnose-sessies gebruiken. Ik gebruik die altijd als ik aan het leren ben. En soms ben ik een stuk aan het wandelen... en iets wat ik geleerd heb, ben ik dan aan het oefenen in mezelf. Ik praat gewoon in mezelf als ik op straat loop. Dan zet ik ook dit muziekje op. Vanmorgen heb ik het nog gedaan. Toen ik een bepaalde sessie moest voorbereiden... zet ik die one-hour candlelight op... en mijn brein weet... ah, we zijn weer bezig met uh, nieuwe dingen leren... of met oefenen, met focussen. Dus... Kijk eens voor jezelf wat voor muziekjes handig zijn voor jou. En misschien kan je daar dus verschillende lijstjes van maken. Als je bijna naar bed gaat. Ja, daar zijn ook op YouTube en ook op Spotify wel heel veel ontspanningsmuziekjes ook voor. Maar je kan ook gewoon lekkere liedjes nemen waar jij echt in een beetje lome, lome stemming van komt. En dan kan je dus op het juiste moment de juiste playlist aanzetten. En zo dus jezelf in die juiste stemming brengen. Ga er gewoon eens mee oefenen en leer het ook aan je kind. Want dit is echt super handig. En voor die kinderen is het... Ja, ze zitten de hele dag met die telefoon in hun handen. Dus dit is iets waar ze echt invloed op hebben. En waar ze iets mee kunnen. Ik raad het altijd kinderen in mijn praktijk aan. Maak verschillende playlists aan voor elke mood die je hebt of wilt hebben. Nou, dat was het voor vandaag. Stuur me gerust je reactie. Jouw favoriete nummers op jouw favoriete playlist... Stuur je me ook je vragen. Als je eens wilt dat jouw vraag in een aflevering behandeld wordt... dan uh, is dat ook mooi en ga ik dat doen. En volgende keer is er weer een aflevering met een oefening... maar daarna kan ik weer op vragen ingaan. Dus uh, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.